0: RMC After Galaxy, le podcast.
1: Nicolas villas
2: After Galaxy saison 2, nous revoilà et vous êtes toujours là. Merci de nous suivre sur votre appli. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, de lâcher vos commentaires, vos likes pour suivre les prochains épisodes, écouter, réécouter les épisodes précédents. La saison elle aussi est déjà bien lancée. Le Paris Saint-Germain va disputer son troisième match de phase de groupe de Ligue des Champions. Et ce sera face au Benfica. Et bah ben, c'est là qu'on voit avec pour guide. L'administrateur du compte Twitter FR, Anto, salut Anto, merci d'être avec nous.
3: Salut à vous. Merci es... à vous de l'invitation. T'es déjà dans le match ou quoi, Anto Bien sûr. Il est prêt. Il est chaud, déjà Anto.
2: Et puis en guest, il a porté le maillot du Benfica entre 2008 et 2009, et avec les Aigles, il a notamment marqué lors d'un classico face au FC Porto.
1: Shield vai o golo Benfica. Et Yebda attirera pour le fond de la balise de Elton, colocant le Benfica en vantage au marcador. Dans la de d'un pont-à-pé de canto marcado par José Antonio Reis, le Benfica passe par la frente du marcador de Dregal.
2: Et il est là, Asen Yebda. Salut Asen. Salut Villas. C'est plaisir de te revoir.
1: Ouais, c'est vrai, ça me fait plaisir. Ça,
2: ça fait un moment euh, déjà. Merci d'être avec nous, en tout cas, Asen. Donc, passé vrai. par le Benfica entre 2008 et 2009. Bon souvenir, le Benfica.
1: Oui, oui, un très gros souvenir pour moi. C'est vrai que ça fait maintenant une dizaine d'années, mais... Euh... Mais c'était quelque chose de nouveau, un nouveau pays. Euh, beaucoup de choses à découvrir et euh, j'en garde de très très gros souvenirs.
2: On l'a entendu hein, sur ce but là qu'on vient d'entendre. Corner tiré par José Antonio Reyes, le défunt José Antonio Reyes.
1: Ouais, paix à son âme. Bah, J'avais une relation particulière avec lui parce que quand je suis arrivé au Benfica, euh, lui venait d'Arsenal, Real Madrid, etc. Donc je le voyais avec les gros yeux quand même. Et euh, c'était mon compagnon de chambre au final. Et comme je parlais déjà un petit peu espagnol... Donc, euh, on a tissé des, des liens, etc. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand j'y repense, ça me fait mal, ça fait mal au cœur. Mais euh, voilà, c'est la vie. C'était quelqu'un de très joyeux. Et euh, voilà, ça a été un plaisir, en tout cas pour moi, de, de pouvoir jouer avec lui.
2: Alors, on pense à lui, on pense à sa famille, euh, bien sûr. Alors, le commentateur de Sport TV n'était pas hyper, hyper expressif sur ton but face au FC Porto. Alors, histoire de compenser, on a décidé de ressortir ça.
0: Yop
1: العبتات عشرة في لحظة جنودية
0: لا ولا ملعب هذه هذه لا كلام ولا تعليق عزان يبدأ حتى يقطع الجدار
3: من التفاعل
2: il s'arrête jamais hein. il y a un moment on a dû couper parce que <rire> voilà fort vu avec l'Algérie on a compris. un match de qualif pour la Cannes 2012 avec l'Algérie Peno que t'as marqué à
1: la cinquième minute de jeu face au Maroc exactement voilà un match très important pour nous surtout que c'était un derby et, euh, et voilà c'est sûr que les, les commentateurs ne, ne sont pas les mêmes
2: Anto, toi qui es fan du Benfica, qu'est-ce que ça t'inspire euh, d'avoir Hassan Yebda, là avec toi Alors Même si c'est vrai, hein, on va être objectif aussi, c'est pas forcément les plus grands joueurs en, en termes de titres pour le Benfica non plus.
3: Hein. Oui, c'est histoire, ça fait plaisir de pouvoir parler avec un, un ancien joueur, alors qu'il connaît un peu la maison, euh, qui va pouvoir un, un peu nous expliquer euh, comment se passe euh, à l'intérieur du club. Bah, c'est pour nous, ça que on est seulement un peu supporter.
2: C'est vrai, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là également, puisque le Paris Saint-Germain va donc affronter le Benfica en Ligue des Champions. Deux clubs qui se sont déjà croisés à six reprises. La dernière fois remonte au 10 décembre 2013, phase de groupe de Ligue des Champions, match au Stadio de Rouge. Le Benfica qui était mené 1-0 face, après un but de, de Cavani, égalise juste avant la pause sur un penalty de Lima, et puis à la 58e minute de jeu. de Nico Gaetan qui marquera la victoire de hein, du Benfica tu vois il n'y a pas que les commentateurs algériens hein, qui font des trucs de fou euh, Exactement. À, à Seine hein. alors c'était il y a près de 10 ans euh, à Seine, toi tu as grandi en Ile-de-France je crois que tu es fan du PSG enfin tu étais fan du PSG quand tu étais gamin euh, dis-moi. tu as joué au Benfica est-ce que tu dirais que pour la confrontation qui arrive en Ligue des Champions le PSG est archi-favori
1: bien sûr qu'il est archi-favori bon c'est vrai que j'ai toujours été fan du, du PSG moi je suis originaire de la région parisienne donc euh... Euh, c'est un petit peu normal, mais euh, c'est sûr qu'ils seront euh, archi-favoris, même si le Benfica, depuis le début de la saison, a montré de, de très belles choses. Mais euh, ça reste le Paris Saint-Germain et, euh, et euh, bien sûr qu'ils sont favoris.
2: Euh, Anto, comment tu as réagi toi, au moment euh, du tirage au sort quand tu as vu que le Benfica tombait contre le Paris Saint-Germain
3: Moi, j'étais content parce que je me suis dit que je pouvais aller voir le match euh, au Parc des Princes. <rire> <rire> voilà, mais sinon, moi, oui, c'est... Euh, moi, j'ai réagi plutôt euh, assez content parce qu'on euh, va pouvoir se confronter au PSG, donc euh, à l'indice UFA euh, français portugais, je trouve ça toujours intéressant. Euh, ça change du Bayern de l'année passée. <rire> euh, donc, euh, ça va être un bon match. Euh, on peut rappeler que les clubs français n'ont jamais gagné chez nous euh, depuis 15 matchs. Euh, le PSG n'a jamais gagné chez nous tout court. Donc, ça a été, euh, je pense, une très belle double confrontation.
2: Alors Hassan tu le disais, hein, le PSG et toi finalement c'est une histoire d'amour qui ne s'est jamais vraiment conclue Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de contacts même hein. Alors Après tes passages au Benfica, euh, après ensuite quand tu étais euh, au, au Napoli Est-ce que c'est un regret d'avoir jamais joué pour le PSG finalement euh,
1: Bien sûr que si, c'est normal, j'ai toute ma famille ici, j'aurais aimé jouer au, au Paris Saint-Germain Mais après ça reste, euh, voilà, j'ai fait ma carrière comme il, comme il se doit dans les clubs où j'ai été Et Aujourd'hui j'ai aucun regret
2: Et pourquoi ça ne s'est jamais fait alors
1: En fait il y, y avait eu des contacts lorsque j'étais au Mans déjà avant d'aller à Benfica, euh, il y avait eu certains contacts et au final, euh, voilà, ça ne s'est pas concrétisé. Et euh, j'ai signé au Benfica. Et ensuite, quand, lorsque j'étais au Benfica, il y a eu encore euh, quelques approches. Ça ne s'est pas fait. Et puis, euh, et puis après, plus rien.
2: Et puis, tu as fait ta belle carrière.
1: Bon, ouais. bon, j'ai fait ma carrière, ouais, c'est ça.
2: Et on va analyser dans le détail le Benfica d'aujourd'hui, celui qui attend le Paris Saint-Germain.
0: Oh, C'est
1: ça. Les mots de
2: Roger Schmitt envers Rui Costa, on va y revenir hein, sur ces deux personnalités incontournables de, de, de ce Benfica. Prod réalisé par Benfica TV, euh, dont on vient d'écouter un extrait, qui revient sur la campagne de qualification du Benfica pour cette phase de groupe de Ligue des Champions. Parce que en il faut le rappeler, le Benfica n'a terminé que troisième de la Ligue portugaise hein, dans la saison dernière.
3: Exactement, on finit troisième les deux dernières saisons. Ouais, ce qui est quand même euh, pas top.
2: C'est enfin, un club qui est ce vrai titre hein, ces derniers temps, Anthony.
3: C'est ça, je me trompe pas, on a gagné un seul trophée, la Super Coupe en 2019. C'est frustrant. Quand on est supporter, c'est très frustrant, surtout euh, quand on supporte le, le Benfica. Après, euh, j'ai envie de dire, tous les clubs ont un cycle. On était sûrement en fin de cycle avec le changement de président, donc on va en revenir après. Et maintenant. Euh... On est en train d'en lancer un nouveau, en espérant qu'il dure longtemps.
2: En 2008-2009, tu avais terminé troisième de la Liga portugaise également à Seine. Est-ce que quand on est joueur d'un joue, club comme le Benfica, terminé
1: troisième de la Liga portugaise, est-ce que c'est un échec C'est une catastrophe. Ah ouais, vraiment <rire> Oui, c'est vraiment une catastrophe. Nous, c'est vrai qu'on avait très bien démarré euh, la saison <rire> jusqu'au mois de janvier ou février, on était invaincu et, euh, et ensuite voilà, il y a eu quelques soucis dans, dans le groupe, etc. On a on, on a eu de mauvais résultats, on a fini troisième, mais c'était vraiment une une, une catastrophe. Un club comme le Benfica doit finir champion. Grosse pression du coup à l'époque Ouais, bien sûr, grosse pression. Ouais. Et depuis le début de saison, le Benfica compte 13
2: victoires en 13 rencontres jouées, hein, toutes compètes confondues. C'est le meilleur début de saison du Benfica depuis 82-83. C'était Sven Goran Eriksson, hein, l'entraîneur à l'époque. Le SLB qui vise la Liga, qui lui a échappé lors de ses trois dernières saisons. Mais quel est donc l'objectif du Benfica en Ligue des Champions Réponse de son entraîneur Roger Schmidt.
1: Une groupe avec Paris et Juventus, c'est évidemment pas simple. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible de
3: dire qu'on est à l'heure, on est à l'heure de devenir un peu heureux. Donc on veut
0: essayer
3: de faire une Ronde de la Ronde.
2: Un groupe avec le PSG et la Juve, ce n'est pas facile mais pas impossible. On ne se satisfera pas de la 3ème place, on veut passer en 8ème, dit le technicien allemand. En tout, le Benfica s'en sort plutôt pas mal en Coupe d'Europe ces dernières saisons.
3: Exactement, on fait quart de finale la saison passée qui nuance un petit peu la saison catastrophique en termes de résultats en championnat. On fait quart de finale d'Europa League en 2019. Euh, suite à ça, on peut aussi rajouter les deux finales perdues de Ligue Europa en 2013-2014. Si je ne me trompe pas, c'est 2012-2013. Donc euh, oui, plutôt, plutôt bien aussi. Ce qui euh, est souvent oublié, c'est qu'on est le club qui a perdu cinq finales de, de, de Ligue des champions. Donc on est un club... Euh, historique pour la, pour la compétition, deux victoires, cinq défaites en finale. Donc on va essayer, de, en espérant que de renouer avec le succès dans les prochaines années.
2: Quand on est genre du Benfica à Seine, euh, qu'on n'a pas gagné de titre depuis deux, trois ans, ce que tu as connu d'ailleurs hein, lors de ton passage à la louche, est-ce que la priorité c'est d'abord le championnat, les compétitions nationales et les titres finalement, et la Coupe d'Europe c'est du bonus ou alors on joue tout à fond
1: non, c'est sûr que lorsque ça fait un, un, un certain laps de temps qu'on qu n'a pas gagné le championnat, on est vraiment focalisé sur le championnat et euh, c'était l'objectif premier. Après, euh, bien sûr, euh, les Coupes d'Europe, c'est le bonus, hein. euh, même pour les joueurs, c'est une certaine visibilité euh, euh, dans toute l'Europe sur les plus gros championnats. Donc euh, ça reste quand même très, très important.
2: Mais ça, ça veut dire que concrètement, au début de saison, il y a un dirigeant qui vient vous voir et qui vous dit euh, les gars, on vit ça Ou comment C'est quoi C'est entre les lignes ou c'est clair comme message
1: Non, 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 rien n'est clair. Ce qui est clair, c'est qu'il faut gagner le championnat. <rire> voilà, ça, déjà, c'est clair. Mais après, en ce qui concerne euh, les coupes d'Europe, ça, voilà, on, en fait, c'est on joue match après match et on voit ce qui se passe. Mais il n'y a pas de, de plan sur la comète. On se dit pas qu'on va gagner. Euh, euh, la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, etc., on se dit qu'on va faire match après match et on verra, on verra comment ça se passera.
2: En tout, il faisait référence il y a quelques instants à toutes ces finales perdues par le Benfica. Ils ont un record, hein, d'ailleurs, avec la Juve et au niveau des finales européennes perdues. Euh, la question qu'il y a derrière ça, c'est est-ce qu'un club port portugais peut prétendre à être champion d'Europe à nouveau, tu penses
1: Bien sûr. Pourquoi pas Même en Ligue des Champions Bien sûr, et le FC Porto l'a bien ah, fait.
2: C'était il y a longtemps, c'était en, en 2011. Bah justement. justement. Enfin, non, non, 2000, 2004, la Ligue des Champions. C'était 2004. 2020, ouais.
1: Ligue, ouais. Ouais. Et avec Mourinho, non, pour moi, le Benfica est capable d'aller chercher ce, cette Ligue des Champions. Peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, dans deux ans, on ne sait pas.
2: En, en tout, ce serait quoi pour toi, supporter du Benfica, une belle saison européenne
3: De faire aussi bien que la saison passée. Déjà, ça serait déjà très, très beau. Enfin, euh, une carte de finale pour nous, ça serait déjà incroyable. Après et bien sûr, ouais. on vise le plus, haut, le plus haut possible.
2: Et gagner une Europa League, non Ou voir une conférence. Euh, enfin, conférence pas possible
3: cette année, mais. Ouais. Gagne. Moi, ouais, si, si si, ça serait ça serait toujours sympa. Après, il y a la fameuse malédiction depuis 50 ans. De Goodman. <rire> C'est pour ça, moi aussi, gagner un trophée, ça serait extraordina extraordinaire pour nous.
2: On rappelle d'ailleurs cette histoire hein, de la malédiction de, de Gutmann. années 60, le Benfica gagne deux Coupes d'Europe euh, coup sur coup. Gutmann part euh, en bisby avec les dirigeants du Benfica. Et là, il balance la malédiction euh, vous ne gagnerez pas un trophée européen dans les champ 100 prochaines années. Il y a cette fameuse série de défaites de, de, défaite perdu, de défaite en, en finale de Coupe d'Europe. Ça, c'est un truc dont on a parlé quand tu étais au Benfica aussi.
1: J'en en avais entendu parler, mais euh, je ne savais pas réellement si c'était vrai, etc. Je pas cherché à. Alors, en tout
2: cas, à il, après il y a eu la Youth League, est-ce qu'on la comptabiliser, je sais pas, mais non, on
1: peut pas la comptabiliser. Mais euh, ouais, ça serait bien d'en gagner une en tout cas. Alors, de qui Paris
2: va devoir se méfier Qui euh, quelles sont les armes du SLB Début de
3: réponse.
2: retenez son nom, hein. Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos, il avait claqué un triplé au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face à Middiland, jeune offensif de 21 ans qui est le meilleur buteur du Benfica cette saison. Il a même été convoqué pour la première fois en se par Fernando Santos lors du dernier rassemblement. Il a déjà marqué autant de buts, 8, que sur l'ensemble de la saison dernière, alors qu'à la base, c'est même pas un vrai neuf en plus, hein, ce Gonzalo Ramos. Euh, Anto, c'est le nouveau chouchou des Benficistes, hein, ce, ce gamin.
3: Exactement, c'est le symbole un peu du nouveau projet euh, lancé par l'ancien président. Euh, beaucoup formé pour revendre, euh, malheureusement c'est comme ça. Euh, on a vu jouer en Félix Savant, puis là c'est lui qui porte euh, l'offensif euh, cette année, suite au départ de Darwin. Puis pour l'instant, euh, on est satisfait, en espérant qu'il ne parte pas, vu qu'il y a pas mal de clubs euh, qui seraient revenus au, 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 au renseignement, y compris le PSG. Donc en espérant qu'il fasse euh, la saison complète et puis qu'on puisse euh, rêver, qu'il puisse nous faire rêver. Je sais que tu
2: gardes toujours un œil hein, sur le, le Benfica. Tu l'aimes bien, ce petit Gonzalo Ramos là Tu, tu dirais, là, Galtier, fait gaffe à lui d'abord
1: À lui d'abord Je ne sais pas. Je ne pense pas, non. C'est vrai que c'est un super joueur qui est capable de, de marquer. C'est un, un bon attaquant. Mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont... D'où le danger peut arriver. Et, euh, et, et, et en fait, Ramos, lui, sera là pour marquer en finale. Mais je pense que Grimaldo, bon, tout le monde le connaît. Hein, c'est le joueur qui peut...
2: Coup est qui... arrêté, super pied gauche, euh, ouais, bon voilà, centreur.
1: exactement, sur son côté qui peut, qui peut apporter euh, offensivement, qui peut apporter beaucoup. Et il euh, y a aussi, euh, qui est moins dangereux, mais je pense que c'est lui la plaque tournante, c'est Enzo Fernandez, pour moi qui est un super joueur, qui me fait penser un petit peu à Pizzi, à, à Vitinha, voilà, un joueur de milieu de terrain qui fait, qui fait tourner le ballon et qui est un super joueur technique. Euh, il a une très belle vision de jeu. Et je pense que ça peut être un... Voilà, il ne sera pas dangereux mais euh, pour le jeu que va développer le Benfica il sera, ça sera la pièce maîtresse
2: en on, tout cas. on va en reparler d'Elzo Fernandez qui lui aussi a célébré sa première cape avec l'Argentine lui en l'occurrence euh, lors de la dernière trêve internationale Juste pour en venir à Gonzalo Ramos hein, qui est formé au Benfica Pour avoir conscience de ce que le Seychelles, l'académie du Benfica représente le CUS a, a publié une étude en février dernier sur les millions générés par les joueurs formés au club en Europe Depuis 2015 le Benfica est en tête avec près de 400 millions d'euros de joueurs Formés au club vendus hein, depuis 2015, ils sont devant le Real Madrid avec un peu plus de 300 millions d'euros, Monaco euh, et l'Ajax. Alors, moi, j'ai regardé au cours de la saison 2008-2009, quand tu joues toi, au Benfica à scène, il n'y a que trois joueurs qui jouent avec l'équipe première. Miguel Vitor, qui a été naturalisé israélien d'ailleurs, qui joue avec l'équipe d'Israël. Georges Ribeiro et Moreira, le gardien. L'académie du Benfica de Seychelles a été inaugurée en, en 2006. Est-ce que tu, tu dirais qu'à ton époque, c'était plus difficile pour les jeunes formés au club de s'imposer en équipe première
1: Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. C'est sûr que lorsque j'y étais, c'était. Euh... C'était euh, des joueurs euh, déjà aguerris qui venaient de championnats euh, euh, majeurs en Europe. Donc oui, il y avait des super joueurs. Il y avait Pablo Aymar, il y avait Suarez qui venait de Milan il y avait Reyes qui venait de Madrid, il y avait euh, Di Maria, David Luiz, etc. Donc c'est sûr que c'était compliqué pour ces joueurs de, de, de se faire une place. Mais après, c'est vrai qu'il y avait Miguel Vitor qui était là et qui titillait, qui rentrait un petit peu dans le groupe, qui, qui a fait quelques apparitions. Et, euh, mais en tout cas, ça n'a rien à voir. C'est... Euh... Bah,
2: à ton époque, le Seychelles était récent aussi. Hein. Il, était... il venait d'être créé le
1: centre de formation. Exactement. Donc on voit le travail qui a été effectué pendant... pendant ces dix dernières années.
2: Et alors, même si le Benfica mise pas mal sur la formation, il a investi aussi beaucoup sur le mercato euh, l'été dernier, plus de 65 millions euh, d'euros. Euh, il a fait référence à Enzo Fernandez il y a quelques instants euh, à, à Seine. En tout il y a des recrues qui sont très vite intégrées au-delà d'Enzo Fernandez en hein, Benfica euh, depuis le début de saison.
3: Exactement. Euh, le Brésilien, David Neres, qui, qui a vu du Shakhtar lui aussi, il faudra faire très attention parce que ça reste un, un top joueur. Euh, on l'a vu contre la Juventus, il a, il a fait un, un gros match, il marque un but. Euh, donc voilà, c'est un joueur qui est très, très, très intéressant et je dirais même qui, qui revit euh, si on, on, le, on retrouve le joueur qu'il était un peu à, à l'Ajax. Donc il faudra faire très attention euh, pour le PSG.
2: Et toi, en tant que suiveur, que fan du Benfica, t en, t en penses quoi d'Enzo Fernandez
3: euh, c'est un c'est un bijou c'est un bijou il est il, il est trop fort euh, on, a, on a eu peur qu'il vienne pas euh, en juillet donc euh, finalement il est arrivé même d'après une information que j'ai eue, il y a, Bezuka aurait reçu une offre de 50 millions le dernier jour du mercato d'un club anglais je sais pas si c'est vrai mais c'est un c'est un joueur qui malheureusement je pense pas qu'il restera très longtemps parce que c'est c'est lui qui, qui contrôle hein, le milieu de terrain on l'a vu contre la Juventus, c'est euh, vraiment trop fort.
2: Ouais, et puis, il y aura un autre joueur à surveiller également qui est formé, lui, au Seychelles, en, en l'occurrence, c'est Antonio Silva. Il y a une grosse hype autour de lui, hein, le jeune défenseur central euh, également. Bah Tiens, justement, parce qu'on évoquait les ventes, le PSG Benfica, c'est aussi une opposition de modèle de politique sportive. Il y a un Benfica qui a vendu pour plus d'un milliard de joueurs depuis dix ans. et un Paris Saint-Germain qui a acheté pour plus d'un milliard et demi de joueurs euh, dans, le, dans le même temps. En ce pas frustrant quand on est supporter du Benfica, un club qui se veut ambitieux, de voir ses meilleurs joueurs partir euh, sans cesse comme ça
3: c'est très frustrant, mais j'ai envie de dire qu'à force, on est habitué. Euh, vu que ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça, euh, on se pose même plus la question. Malheureusement, on sait que chaque année, nos meilleurs joueurs vont partir. Après, c'est le système économique qui est, un, qui, est un petit peu, euh, qui est un peu comme ça. Donc, on est un petit peu obligé de vendre afin de, de rééquilibrer les comptes. Donc, c'est frustrant, mais en espérant que d'ici quelques années, on, on puisse garder nos joueurs.
2: Quand on est un jeune joueur, comme tu l'as été quand tu es arrivé au Benfica à Seine, euh, quand on arrive à la louche, dans le championnat portugais, est-ce qu'on voit ça comme un simple tremplin, finalement euh,
1: C'est vrai que je l'avais perçu comme ça, moi. En allant là-bas, je me disais, euh, ça va être un tremplin pour moi. Je vais, euh, je vais faire une saison ou deux saisons, et puis euh, et puis je partirai. Mais le problème, c'est que quand on rentre là-bas et on voit ce que c'est réellement, et eh ben au final, on se dit que ce n'est pas un tremplin, et on peut rester là-bas au final euh, pendant une dizaine d'années sans problème. Quoi.
2: Et comment on le vit de l'intérieur quand on voit justement chaque mercato, alors ça peut être, chaque mercato, je veux dire tous les ans, c'est même tous les six mois maintenant au Portugal, quand on voit les meilleurs joueurs partir comme ça un
1: part. Ben voilà d'où vient le, le mot tremplin, c'est qu'au final ça part toujours, ça vient, ça part, ça vient, ça repart. Donc au final on le prend comme un tremplin. Mais c'est vrai que le Benfica, je pense que si le, le club pouvait garder ses joueurs longtemps, ça serait extraordinaire.
2: Et il y en a un pour qui ce PSG Benfica sera particulier, ce sera peut-être un tremplin pour lui aussi, c'est Julian Draxler, l'international allemand, qui a été prêté par les Parisiens dans les derniers instants du Mercato. Ah, il est enthousiaste, hein, lui. Hein. Très <rire> il a du sang algérien, je crois. <rire> C'était le, le 18 septembre, hein, face au Maritimo. Draxler marquait son premier but avec le Benfica. Alors, une patate à la hauteur du commentaire. Je vous invite à aller voir le but hein, sur rmcsport.fr. Draxler est vivant. Un crack est un crack, dit Nounou Match, le commentateur sur euh, Antenneon. Alors, c'est vrai qu'Anto, Draxler, il est arrivé avec le statut de superstar au Benfica.
3: Exactement. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, donc j'étais plutôt satisfait de son arrivée. Après, euh, statut de star... C'est parce qu'il vient du PSG, donc forcément, euh, quand un joueur vient du PSG, c'est toujours, euh, euh, toujours euh, un peu plus... Euh, comment dire Avec un gros salaire, euh, donc euh, forcément, c'est un joueur euh, euh, avec plus de visibilité. Euh, moi, je le vois plus comme un super sub qu'autre chose, parce que c'est un très bon joueur qui sort des années assez compliquées au PSG, qui n'a pas pu montrer euh, son talent. C'est un champion du monde aussi, il faut, faut le préciser. Donc forcément, euh, quand tu es champion du monde, euh, euh, c'est toujours euh, important de performer euh, ensuite. Donc on, on, on verra bien euh, ce qu'il donne euh, au fil des mois, en espérant qu'il qu 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 enfin qu arrive à se relancer. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Exa exactement, là, comme David Neres. Juste j'allais dire, euh, ouais,
2: Anto, tu faisais référence, il est champion du monde, Draxler, il n'y a eu que cinq champions du monde dans l'histoire du championnat portugais. Tu les connais ou pas, Asen
1: on va voir si euh, tu révisé, si euh, tu lu ce que je t'ai envoyé surtout. Si, si, j'ai lu, j'ai lu, mais je me <rire> rappelle plus. Bon, il y a
2: Cassias, c'est l'un des plus récents. Adil Rami, c'est le plus récent d'ailleurs. Enfin, c'était le plus récent jusqu'à au Portugal. Il a oui, Boavista. Ça. Il y a Cap de Villa qui était passé par le Benfica. Et puis Anderson Polga qui était au Sporting dans les années 2000. Et il avait été champion euh, en 2002 également. Est-ce que tu le vois comme un super sub Drexler au Benfica, comme le dit Anto à Seine
1: Super sub, non, parce que je pense qu'il jouera. Mais euh, le truc, c'est qu'il est arrivé là-bas en mm -hmm. tant que star. C'est vrai que ça reste une star parce qu'il vient du Paris Saint-Germain où il n'y a que des stars. Le problème, c'est que ce n'est pas ce, ce joueur-là qui va faire la différence. C'est pas ouais. lui qui va dribbler deux trois joueurs et qui va marquer, etc. C'est sûr que c'est plus un joueur d'équipe. C'est un super joueur d'équipe. Mais pour le championnat portugais, je pense pas qu'il fasse autant la différence que ça.
2: Alors, il y a quand même parmi le, le, le statut de star, il, il faisait référence à la question du salaire. La revue Savo a fait une étude il y a quelques jours sur les plus gros salaires au Portugal. Mais tout métier, tout corps de métier confondu. Hein. Tout en haut de la liste, devant des présentatrices télé-vedettes, des chanteurs, des PDG, il bah, y a Julian Draxler. Salaire mensuel de 583 000 euros, pris en charge à 80% par le PSG, il faut le préciser euh, quand même également. Franchement, à scène ça met de la pression quand même quand on se débarque avec ce statut-là aussi euh, dans, un, dans un championnat comme le, le championnat portugais.
1: Bien sûr, ça met énormément de pression. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été étonné du, du choix à Benfica. Parce qu'une parce qu fois qu'il sera là-bas, il va falloir qu'il montre beaucoup de choses. Euh, Tous les tendus de son talent parce que vraiment tout le monde va l'attendre au tournant.
2: La saison dernière, le Sporting avait relancé Pablo Sarabia prêté par le PSG également. Tu penses que ça peut faire la même avec Draxler
1: Personnellement, je pense pas. Sarabia, c'est un joueur aussi qui plus offensif que, que Draxler et. Euh, ah, mais voilà, c'est un joueur d'équipe un... aussi, comme tu le disais tout à l'heure, non Ouais, c'est vrai que c'est un joueur d'équipe, mais je pense qu'il est quand même euh, plus axé sur euh, sur l'offensif. Sarabia, donc voilà, il, il, il est plus amené à faire la différence que Draxler. Je pense que c'est pour ça que ça peut, ça peut être problématique.
2: Anto, sans vouloir griller ton équipe, c'est quoi les, les points faibles de, de ce Benfica selon toi Depuis tout à l'heure, on l'indique du bien, mais il euh, n'y a pas que tout, tout n'est pas parfait, même s'ils font que gagner depuis le début de saison.
3: Moi, je dis ah, les points faibles, c'est euh, un manque de profondeur au niveau du banc euh, sur certains postes parce que c'est pour ça que quand je disais que Draxler serait plus insupportable parce que euh, Rafa Silva est déjà euh, euh, il est déjà ancré dans le 11. Donc, euh, et malheureusement, il n'y a pas de remplaçant. Quand on voit que Rafa, il sort euh, derrière, ça manque de vitesse, ça manque de tout ça. Donc, euh, je dirais plus, ouais, le manque de profondeur du banc euh, sur les postes offensifs. Ensuite, euh, et qu'on n'est pas assez tueur. Malheureusement, contre la Juventus, on l'a vu, on aurait dû gagner, met met en mettre plus, du moins, afin de ne pas se faire peur. Donc, c'est un peu les deux points faibles que, que je remarque, après, vu qu'on n'a pas encore eu de gros tests, on va dire, là, c'est vraiment le le premier gros, gros test de la saison contre le PSG. Donc on pourra faire vraiment une grosse conclusion après, je pense.
2: Alors Il y a aussi des supporters euh, du, euh, du Paris Saint-Germain qui nous écoutent. Euh, C'est quoi le point faible du, du Benfica selon toi, Asen
3: Pour
1: moi, selon moi, euh, ce serait peut-être la charnière centrale. Il y a beaucoup de blessés, hein, on le rappelle. Hein. Morato, ouais, ouais. Verissimo, jean Ouais, Je pense que ce serait plus euh, la charnière centrale avec Otamendi, qui n'est qui pas non plus euh, super rapide quand on voit des joueurs comme, comme Mbappé qui peuvent utiliser la profondeur, ça peut, ça peut être problématique, c'est sûr.
2: Et question inverse, il y a aussi des supporters du Benfica qui nous écoutent, c'est quoi le point faible du PSG selon toi Il n'y en a pas. <rire> tout de suite
1: Non, non je rigole. Non, il, voilà, tout le monde connaît le PSG, et, euh, ça serait compliqué de, de, de trouver un, un point faible, à part que sur les relances, peut-être presser Donnarumma et essayer de voir <rire> ce qui se passe, mais si c'est lui qui joue.
2: Bah, on a souvent tendance à dire que le trio ne défend pas forcément de façon coordonnée ou ne défend pas tout court d'ailleurs, mais offensif. Mmh.
1: Ouais, c'est vrai que depuis le début de saison, ils défendent un peu plus que, que la saison passée, mais euh, oui, on va dire que ça peut être euh, un des défauts de cette équipe.
2: Impossible d'évoquer le Benfica sans Benfica sans s'arrêter sur son président. À l'été 2021, Rui Costa, ancien joueur légendaire des Aigles, succédait à louis Filipe Vieira aux commandes du SRb Je
0: suis à partir partidos presidente do Sport Lisboa e Benfica. Na exata medida dos estatutos do clube, assuma esta liderança com o mesmo orgulho, a mesma paixão e compromisso pour la première fois, la de notre Benfica.
2: Voilà, Rui Costa qui faisait état de sa fierté d'être président de son Benfica, dit-il, comme lorsqu'il emportait euh, le maillot. Antoine, Rui Costa l'a succédé à Louis-Philippe Vieira qui a des démêlés avec la justice. Comment t'as accueilli, toi, la prise de pouvoir du maestro qui faisait partie hein, de l'ancienne direction de Vieira également
3: Moi, mitigé, plutôt satisfait, on va dire, dans le sens un ancien, c'est une ancienne légende de, du club. Mais euh, oui, comme tu dis, il, il faisait partie un peu de la clique à... À Vera, donc euh, voilà, on voulait, nous, c'était surtout, euh, comment dire, nous, euh, on voulait, c'était des actes, en, en fait. Après, les paroles, c'est bien, mais on voulait euh, des actes pour, pour lancer un cycle. Et pour l'instant, je l'ai trouvé très, très, très intéressant avec euh, Georges Jesus euh, qui l'a évincé. Puis ensuite, euh, euh, Elson Verissimo, il a pu préparer le, la saison, il l'a préparé en amont. Et je trouve que pour l'instant, il fait un travail très remarquable.
2: Alors, Assen, toi, tu as connu Rui Costa comme directeur sportif du Benfica. Tu as même été le tout premier joueur qu'il a recruté dans, dans sa carrière de, de dirigeant. C'était en mai 2008, tu arrivais arrivé alors euh, du Mans. Quels souvenirs tu en as de ça Tu peux nous raconter comment ça s'est passé, d'ailleurs
1: Oui, bien sûr. Donc, il euh, y a José Boto, qui était l'ancien euh, recruteur, euh, responsable des recruteurs au Benfica, qui était venu me, me voir à plusieurs reprises au Mans. Et euh, donc, après, euh, après un match, on a appelé Rui Costa. On a discuté un petit peu ensemble. Euh, ensuite, j'étais à Lisbonne. Je l'ai rencontré. Et euh, voilà, donc j'ai été le premier joueur qu'il a recruté euh, en tant que directeur sportif. C'était quelque chose de très important pour moi. Et euh, voilà, donc je l'ai revu il y a maintenant un mois de cela. Et on, on en a discuté. Et, et comme il me l'a répété, il m'a dit j'oublierai jamais, tu as été le premier joueur que j'ai fait. Et, et, euh, et il me dit vraiment, j'ai vraiment pas regretté de, de t'avoir pris. Donc ça faisait plaisir. Mais euh, voilà, c'est une personne extraordinaire euh, euh, en parlant de, de football ou en dehors du football. Et euh, voilà, en tout cas, je suis très, très content qu'il soit aujourd'hui le président du, du Benfica.
2: Ça faisait combien de temps que tu ne le voyais pas, là, avant de l'avoir revu il y a un mois
1: Ça fait. Euh, ça doit faire six ans que je ne pas vu. Et tu trouves
2: qu'il a changé ou pas
1: Pas du tout. Non Pas du tout. Pas, pris, je ne sais pas, peut-être qu'il a pris
2: une épaisseur. Euh, il a toujours été charismatique, hein, sur ouais. et
1: en dehors du terrain. Mais... Ouais, mais non, pas du tout. C'est quelqu'un de très humble. Euh, voilà comme je disais c'est une, une très bonne personne de l'intérieur et euh, voilà comme je dis je suis fier qu'il soit président du Benfica parce que c'est une icône là-bas, c'est euh, quelqu'un de très respecté, c'est vrai que comme, euh, comme il le disait il faisait partie de la clique à Vieira mais pas forcément c'est vrai qu'il a appris avec Viera, mais euh, il a certainement d'autres choses à, à faire valoir.
2: Ils sont plus potes hein, les deux d'ailleurs. Hein, voilà, exactement. Dira, il envoie du lourd hein, sur Ricosta depuis quelques temps.
1: Oui, je sais justement. Et c'est pour ça qu'au final, euh, j'étais très content qu'il soit directeur sportif pendant plusieurs années parce qu'il a appris euh, avec euh, Vieira justement le, le métier de président. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que ça se passe bien, très bien même. Et euh, il a montré du caractère depuis qu'il est, il est présent. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, je, je suis vraiment très heureux pour lui.
2: Un petit prono pour terminer les gars sur ce, ce Benfica Paris Saint Germain en taux, tu dirais quoi
3: Benfica Paris Saint Germain, ouais. euh, match aller, euh, une petite victoire 2-1. Du Benfica bien Benfica, sûr. Benfica, bien sûr. Tu dis quoi à Seine
1: Moi, je dirais euh, 2-1. Mais pour Paris Benfica. C'est vrai
2: Ouais. Tu les vois gagner quand même Ouais. Tu disais ils sont archi favoris le PSG, mais
1: ils peuvent être favoris, mais euh, sur un match. Euh... Tout est possible, on connaît, on connaît les, les belles soirées de Ligue des Champions.
2: Vous avez tous les deux misé deux, en tout cas. Ouais. On verra la cote, on verra ça. <rire> merci beaucoup, Anto, d'avoir été avec nous. Anto, vous pouvez suivre hein, sur le Twitter à travers le compte @BenficaFR. Merci, Anto.
3: Merci à toi pour l'invitation.
2: Merci, merci beaucoup, Hassan Yebda. Euh, on peut retrouver où, d'ailleurs, maintenant, lui, en revanche On te retrouve où, Hassan
1: on retrouve vous un peu partout sur Paris. Dans des restos, je crois. Voilà, exactement. Vous du, du resto thaï euh, vers un Port d'Italie C'est ça, exactement. C'est quoi la rue C'est l'avenue de Fontainebleau. Voilà. Un restaurant qui s'appelle Otuktuk. Voilà, un restaurant voilà. thaïlandais. Et... Et voilà.
2: Je vois Jimmy Brown qui me fait OK de la tête. C'est ce que ça veut dire, c'est on va y aller, papa. <rire> Mais oui, on va y aller, Jimmy. Avec Bien plaisir. sûr qu'on va y aller. Merci beaucoup les gars d'avoir été avec nous. On va maintenant se faire un focus sur l'homme qui est à la tête de cette équipe du Benfica, Roger Schmidt. Le technicien allemand a débarqué à Lisbonne en mai dernier.
1: Celui
2: qui aime le football aime le Benfica, avait déclaré Schmidt lors de son arrivée au Portugal. Et celui qui aime le foot aime Roger Schmidt. C'est pas Polo Breitner qui va me démentir. Salut Polo!
0: Bonjour mon cher Nico. Alors,
2: je suis ravi que tu sois là pour euh, nous aider à analyser, à décrypter, à disséquer même Roger Schmitt. On ne va pas se refaire toute sa bio, hein, mais Schmitt, 55 ans, c'est un ex-joueur amateur qui était ingénieur mécanique dans une boîte pour euh, des pièces de bagnole. Il a coaché euh, Preussen-Münster, Paderborn, le Red Bull Salzburg, les Verkusen, One et le PSV avant d'arriver euh, au Benfica. Alors, je sais que tu kiffes Schmitt depuis un moment, depuis ses débuts de, dans le monde pro à Paderborn notamment
0: Ouais alors c'est c'est intéressant parce que moi je le connaissais vraiment pas tu sais et puis en fait Paderborn c'est un tout petit club parce que j'ai vécu à Bielefeld et donc Paderborn c'est un petit peu la la ville de province par rapport à par rapport à Bielefeld et en fait ce club c'était spécialisé pour lancer des jeunes coachs, dont Roger Schmidt dont Brighton Reiter qui a fait monter le club pour la première fois en Bundesliga donc l'actuel coach de d'Offenheim de, il euh, y a Schubert qui a été entraîneur à Mönchengladbach en Ligue des Champions etc euh, Baumgart aujourd'hui qui est entraîneur de de Cologne par exemple exemple, et en fait Roger Schmidt, euh, ben, c'est extraordinaire, il arrive à Paderborn, euh, il, il passe un an seulement, il manque de monter, alors que, à l'époque on n'avait pas beaucoup de moyens à Paderborn, et puis tout de suite après il part à Salzbourg, donc il est repéré par le Ralph Rangny qui était en train de faire sa révolution dans la galaxie Red Bull, etc., après la période Offenheim et puis il se passe euh, d'une façon extraordinaire, il reste deux ans là-bas, et il revient à Leverkusen et là c'est génial, parce que euh, j'avais jamais vu ça, le fameux Gegenpressing on le connaissait en Allemagne via ce qu'avait fait Jürgen Klopp au Borussia Dortmund, mais là, c'était poussé à un extrême, c'est-à-dire dès le, le, dès le coup d'envoi de la rencontre, tu avais tous les joueurs qui couraient pour récupérer le ballon et être en position d'attaque, et donc, c'était vraiment il y avait un côté extrémiste dans ce football-là, pas forcément toujours beau à voir, mais en tout cas, ça changeait de ce qu'on pouvait voir dans une logique de Guardiola, par exemple, et là, moi, Roger Schmitz, je suis vraiment tombé amoureux de lui.
2: Alors, tu as commencé déjà à y répondre un petit peu, mais les débuts de Schmitt au Benfica sont euh, parfaits. Hein, 13 victoires sur ces 13 premiers matchs toutes compètes confondues. C'est quoi le style Roger Schmitt Qu'est-ce qui attend finalement le PSG sur le terrain en Ligue des Champions alors,
0: si, pour moi, il y a plusieurs Roger Schmidt parce que son parcours est, est très intéressant. Le fait d'après les est de partir en Chine, puis ensuite euh, aux Pays-Bas, puis aujourd'hui au, au Portugal. Euh, si tu veux, au début, c'était vraiment le gegenpressing, donc euh, la, 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 le, le pressing à la perte du ballon, etc. Lorsque euh, tu es une petite équipe et que tu rencontres notamment des équipes plus fortes que toi, qui eux vont avoir la possession, et petit à petit, le fait de jouer dans des clubs qui ont l'habitude d'être en haut de classement, il a dû modifier un petit peu son style en, évidemment, par rapport à la culture, hein, il en parle très bien d'ailleurs au, au Portugal, il ne peut pas faire la même chose qu'il a fait en Allemagne qu'il peut faire au Portugal, qu'il doit faire au Portugal, et donc il va, petit à petit, s'adapter avec la possession. Et donc, Roger Schmitt, si tu veux, moi, je garde toujours de lui la double confrontation 2014-2015 contre l'Atlético Madrid, gagner 1-0 à l'aller, perdu perdre 1-0 au retour, avec là, peut-être, le summum de ce qu'a fait Roger Schmitt dans la logique de Ralf-Rangnick, de la galaxie Salzbourg mais depuis j'ai vu beaucoup de matchs de lui aux Pays-Bas lorsqu'il était au PSV et j'ai commencé à le voir à, à Benfica il est en train d'évoluer un petit peu notamment sur le fait de la possession parce qu'il a des joueurs quand même très très techniques
2: et tu l'as dit, hein, c'est en Autriche, hein, lorsqu'il entraînait le Red Bull Salzburg, qu'il a remporté ses premiers titres majeurs entre 2012 et 2014. Et c'est surtout là-bas que Schmitz a peaufiné son style.
3: Ja,
1: also, sa, ich sag mal so, in Salzburg haben wir quasi euh, damals gemeinsam so eine Spielart entwickelt, mm -hmm. die so sehr, sehr extrem war. Im, sehr extrem uh, lastig auf uh, hohes Pressing und Gegenpressing. Aber natürlich auch mit Ballbesitz. Also, mm -hmm. es war okay. aber auch dann sehr vertikaler Ballbesitz. Und ähm, das, das hat sich, das haben wir über zwei Jahre ähm, entwickelt mit Ralf, mit Helmut Groß, mit, mit allen, die da am Anfang dabei waren, weil das gab es ja nicht, als wir in, in Salzburg angefangen haben, sondern in Salzburg gab es eine komplett andere Art von Fußball.
2: Voilà, Roger Schmidt qui explique qu'à Salzbourg, il a développé un style de jeu très extrême, voire extrémiste, hein, le fameux gegenpressing et la possession, ouais. avec, avec Ralf Rangnick hein, notamment, parce que c'est avec Schmidt et Rangnick que le fameux style de jeu si typique finalement de la galaxie Red Bull va être mis en place peu hein, Polo. Hein. C'est pas rien quand même.
0: Exactement. Hein. Non, non, c'est pas rien. C'est Ce qu'on oublie, c'est qu'avant cette période-là, on a souvent des anciens entraîneurs. Je pense à Trapatoni par exemple, qui avait toute sa formidable carrière. Et donc à partir de ce moment-là, Salzbourg va, pardon, va un, produire ses propres coachs. Qui, ça vient, court, toi, je pense. qui vient souvent, <rire> à, 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 le qui vient souvent de mais toujours avec le même style de jeu extrêmement euh, extrême, j'allais dire extrêmement extrême, tout à fait par rapport à ce qu'il produit, c'est-à-dire ce fameux gegenpressing, mais aussi le jeu vertical, c'est-à-dire le contre, le contre et le jeu de transition très très rapide qu'on a pu voir à l'époque aussi avec avec Jurgen Klopp, et c'est comme ça qu'on a vu évidemment euh, ben Roger Schmidt, qu'on a pu voir Peter Zeidler qu'on a vu Marco Rose, Jesse March l'Américain aussi, etc. où ou, ou en en ce moment à, à Salzbourg et si tu veux c'est une période théorique mais à l'époque moi je me rappelle très bien c'est que euh on savait ce que faisait Ralf-Franknik, mais il n'y avait pas encore les théoriciens du football qui t'expliquaient que c'était une vraie révolution euh, alémanique dans sa globalité, parce qu'on parlait beaucoup du jeu de Guardiola et de la possession en outrance, etc., le faux neuf, et en fait, c'était petit à petit, Ralf-Franknik va créer ce qu'on appelait ces garnements, ces boobies, c'est ces, 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 ces une génération de coachs qui vont être imprégnés des préceptes de Ralf-Franknik et qui vont un peu se diffuser euh, partout en Europe, le plus connu étant évidemment Urban Klopp.
2: Alors, Salzburg, c'était il y a 10 ans hein, maintenant. Il le ouais. dit également dans ce petit extrait. Finalement, sa vision évolue. Il s'adapte à la culture des pays où il est également. Je sais que tu as regardé le Benfica, notamment version Schmitt. Comment tu le définis du coup En quoi tu vois la patte Schmitt dans, dans le jeu du Benfica d'aujourd'hui
0: Alors, je la vois pas tant que ça, dans le sens où je pense que moi j'ai toujours aimé aussi Roger Schmitt déjà pour ses conférences de presse, comment il explique le football tu l'as rappelé, hein, c'est quelqu'un qui est euh, qui est ingénieur mécanique d'ailleurs il est devenu il est devenu coach dans le football un peu par hasard parce qu'il trouvait euh, il trouvait des ressemblances dans le football et dans l'ingénierie mécanique, euh, le fait de son ingénieur il a un côté très très matheux donc il analyse tout, et, et si tu veux, ce que j'apprécie dans son discours depuis qu'il est à Benfica c'est qu'il a compris qu'il est dans une autre culture du football euh, avec des caresseurs de ballon avec des joueurs extrêmement techniques, ce qu'il ne l'avait pas forcément ni aux Pays-Bas ni euh, en, en Allemagne et donc il doit s'adapter, c'est-à-dire qu'en fait son jeu est tout en mouvement en ce moment et quand j'ai vu euh, le, le match contre alors je passe sur les 20 premières minutes où la Juve a quand même bien dominé la rencontre et ben tu vois qu'il est... qu reste sur ses principes quand même qu'il faut faire un pressing haut euh, éviter de défendre trop bas tu il évite en ce moment euh, ce que lui appelait le, le, le pressing euh, les, les, les pièges à pressing c'est à dire de se retrouver en supériorité numérique dans une partie de la dans une partie dans une zone du terrain pour ensuite envoyer très rapidement le ballon je pense qu'il est en train de s'adapter au football euh, au football portugais dans le sens où encore une fois c'est un jeu très technique donc la vraie question même si ça marche très bien en ce moment c'est est ce que ces concepts à lui ces préceptes de football peuvent s'adapter à un autre pays beaucoup plus, enfin, je parle sous ton contrôle évidemment, beaucoup plus adapté à, à la technique, alors qu'il demande lui des efforts physiques normalement très très importants.
2: Alors quand on dit coach allemand, hein, on pense à Klopp, Tourelle, Nagelsmann euh, notamment, est-ce que Schmidt c'est un entraîneur qui compte en Allemagne aussi C'est un nom qui pèse ah bah.
0: Ouais. Enfin, son nom revient systématiquement dès qu'il y a un poste important à prendre dans un club important. C'est pas compliqué. Euh, alors, le problème, c'est qu'on oublie. Mais à l'époque où il y avait les Verkusen, donc son passage entre 2014 et 2017, qui a duré un peu plus de deux ans et demi, euh, il a. Euh, comment je pourrais dire ça Il. il euh, à l'époque, les était étaient considérés comme le deuxième club d'Allemagne devant le Borussia Dortmund. Leipzig n'était pas encore à ce niveau-là, Schalke était comme d'habitude extrêmement euh, soit tout en haut, soit tout en bas, et donc Rudi Feller à l'époque le directeur sportif, le grand patron du sportif, disait qu'il fallait essayer de garder cette deuxième place. Et donc si tu veux, si t'es deuxième, à la première à aller chercher, c'est juste le Bayern Munich. Donc des places, il n'y en a pas 50 000 non plus. Et moi j'aime beaucoup son, son, euh, son parcours, parce qu'il aime beaucoup s'ouvrir aux cultures différentes, et donc il est parti en Chine, où il est une légende là-bas, en ayant gagné la Coupe de l'Empire notamment, et puis ensuite il s'est relancé où et Dans un club évidemment néerlandais, alors le néerlandais n'est pas l'allemand au niveau du parler mais il y a beaucoup de ressemblances et donc il va, il va dans le deuxième club par la taille aux Pays-Bas où il s'adapte et donc finalement est-ce que c'est pas mieux pour lui d'aller chercher la Ligue des Champions, enfin une participation en Ligue des Champions ou des titres dans un club comme le, le PSV Eindhoven ou Benfica par rapport à des clubs entre guillemets qui peuvent espérer au grand maximum une qualification en Ligue des Champions avec euh, en Allemagne et on a beaucoup parlé de lui lorsqu'il y a eu l'argent qui a été investi au Hertha Berlin, par exemple, pour monter ce grand projet qui est un bit total aujourd'hui, hein, le, le fameux mmh. Big City Club au Hertha Berlin. On a beaucoup parlé de lui. Il n'a pas voulu. Donc il a fait le PSV Eindhoven. Il a fait évidemment. Euh, il est aujourd'hui à Benfica. Mais je pense qu'il va revenir en Allemagne un jour, même si euh, bah, l'âge il avance aussi en âge. Hein, il est plus tout jeune non bah, plus. 50 -50. Hein, 55 ans. Et alors justement,
2: c'est la question que j'allais te poser. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans un très grand club d'un très grand championnat finalement Et qu'est-ce qui lui manque
0: alors, quand tu vois son parcours, il y a l'affect que tu peux avoir par rapport au style de jeu qu'il a développé, ses réussites, hein, parce qu'il gagne la coupe, la coupe des Pays-Bas. Euh, il est à, il, en ce moment, il est en tête, euh, il est en tête au Portugal. Il gagne, la... <rire> il réussit des belles choses, en qualifiant deux fois de suite pour les huitièmes de finale, euh, enfin deux fois en trois ans, euh, les le Vercauxen en huitièmes de finale. Mais peut-être qu'il lui manque un grand parcours, une grande épopée européenne pour euh, regarder euh, ce qui se passe maintenant. Euh, une équipe de première ligue pourrait très bien l'appeler il n'y a pas de souci avec ça pour le, le pour le... moi je pense que c'est plus une question de réseau de ce qu'il a envie mais je pense qu'il va revenir un jour en Bundesliga dans un gros club allemand donc ce sera peut-être le Borussia Dortmund dans dans deux ans ou ou peut-être Schalke qui va revenir au, euh, en haut de l'affiche, j'en sais rien mais ce qui est sûr c'est que Peut-être bah qu'il peut être qu'il qu faudrait un club français, je sais pas, l'Olympique lyonnais, ça serait excellent pour lui, par exemple, je pense. Enfin, encore une fois, il dit très bien à Benfica pour le moment, mais c'est peut être ce qui lui manque. Et surtout quand tu vois son parcours au PS parce que j'avais vu beaucoup de, de matchs de lui, eh ben il fait ce qu'on attend de lui. Bon ben le plus fort c'est l'Ajax donc lui il finit second donc il se compense en récupérant une coupe une coupe des Pays-Bas tu le vois en match il se qualifie pas pour la Ligue des Champions parce qu'il se fait il se fait taper en qualification il va en Europa League il fait pas de performance par rapport à Monaco etc donc il se fait éliminer par Leicester alors qu'il méritait de passer donc il lui manque peut-être et le match contre la Juve est peut-être son plus grand succès en fait il avait battu l'Atletico, encore une fois en huitième aller à l'époque mais c'est peut-être sa plus grande réussite actuelle même si ce n'est pas une grande news en ce moment. Il lui manque tard, encore une fois une, peut-être une grande épopée européenne pour montrer tiens, je suis là et je suis sur le marché. Et
2: bien bah, peut-être que ce sera cette saison avec le Benfica et peut-être que ça se poursuivra face au Paris Saint-Germain. Merci Polo, merci beaucoup. Merci. merci pour cette analyse sur Roger Schmidt, Polo qu'on retrouve dans Les Drôles de dames, bien, bien sûr. Merci Jérôme Thomas à la production, merci Charlene Fina à la réalisation. On vous souhaite un bon Benfica Paris Saint-Germain sur RMC et on se quitte avec l'hymne du Benfica repris par la chanteuse portugaise Marisa Lich sur un air de fado. Bisous, prenez soin de vous
3: isso me vai des tenho a genica que é qualquer em grandeza sou de um clube lutador de com nunca encontro rival neste nosso RMC After Galaxy le podcast
1: Nicolas Villas